0: 印光大师赞曰：“以特别法，用为示范；一指暗合于行愿，中外流通遍，普令雍严。大事即生办，肇启莲宗福震旦，倡佛本怀垂方便。”元因一禅是归炉，大法江洪神韵电，一切法门从此留，一切行门从此办，致令各宗尽朝宗，万川赴海一行愿。大师生平，远公大师。公元三三四年至公元四一六年，东晋时代人，俗姓贾，出生于雁门楼烦（今山西代县），世代书香之家。远公从小资质聪颖，勤思敏学，十三岁时便随舅父游学许昌、洛阳等地。精通儒学，旁通老庄。二十一岁时，协同母弟惠持前往太行山聆听道安法师讲《般若经》，于是彻悟真谛，感叹地说：“儒道九流学说，皆如康比，于是发心舍俗出家，随从道安法师修行。纵观大师一生的德业，可概述为四：一、弘护佛法，尊严僧格。远公大师出家后，卓尔不群，发心广大，常欲总摄刚为，以大法为己任，精进为道，无时或懈，道念日纯。道安大师常常赞叹说：“使佛道留步中国的使命，就寄托在慧远身上了。”于此可见远公的气识超出常伦。远公二十四岁时，便开始升座讲经说法，听众有不能理解的地方，远公便援引庄子的义理为连累。采用隔义方法，令听众清楚的领悟。由于这种讲经的善巧方便，道安大师便特许远公阅读外道典籍。远公讲道之余，亦勤以著述。相传鸠摩罗什大师读到远公所著《法性论》后，大家赞叹云。边方未见经，便暗与理合，岂不妙哉？在弘法传道的过程中，许多人归投到远公座下。东晋太原四年（公元三七九年），道安大师为前秦苻坚所执，住长安，其徒众兴散。远公率领弟子数十人，打算去广东罗浮山，路过浔阳（今江西九江），见到庐山清净，足可以悉心怜影办道，于是住锡庐山的龙泉经舍。时有远公的道友惠勇，对刺史桓伊说。远公刚刚开始弘法，就有很多的徒众来亲近他，将来一定有更多的学者来追随他。如没有一个比较大的道场，那怎么行？桓伊听了这话，发心建造东林寺。远公自此以东林为道场，修身弘道，著书立说。三十余年，既不入俗，影不出山。由于远公的德望，当时的东林寺成为南方佛教的中心。天竺僧侣望风遥仰，东向齐首献心庐月。庐山东林寺与长安逍遥园鸠摩罗什一场。作为南北两大佛教中心，遥相呼应。远公作为一代佛教领袖，十分注重僧格的尊严。针对当朝某些官员提出沙门应礼拜帝王的说法，著《沙门不敬王者论》五篇，阐述僧人不礼拜帝王的道理，高标出家修道的胸襟。云，是故凡在出家，皆顿世以求其志，变俗以达其道。变俗，则服章不得与世典同理；顿世，则亦高尚其迹。夫然者，故能整逆俗于沉流，拔幽根于众劫。远通三成之经，广开人天之路。如令一夫全德，则道洽六亲，则留天下。虽不处王侯之位，亦以邪气皇极，在幼生民矣。是故内乖天属之众，而不为其效。外却奉王之功而不失其境，远公于此推重出家的志向，赞叹修道的功德，无非欲令世人具敬僧之心，亦令僧人自尊自强。由此，远公严正声称：袈裟非朝宗之福，剥盂非廊庙之器。沙门尘外之人不应致敬王者，可谓掷地有声、凛然刚固，力争僧格的尊严与独立，迫使篡位的桓玄下诏书确立僧人不礼敬帝王的条制，自此便成为中国的规约，远公至于当时不畏权势。心量广大，唯道是从，保持着崇高的僧格形象，是以二例为证。其一，晋安帝自江陵回京师，辅国何无忌曾劝远公在江干后营，远公称疾不行。安帝不特不以此为武，反而来信安慰远公，为。知所患未加甚情梗，法师既养宿山林，又所患未全，渺无复因，增其叹恨。其二，桓玄征伐殷仲堪，行军经过庐山，要远公出虎溪一见。远公一称疾不堪以行，绝不破例出虎溪去见宾客。环玄只得自己入山。起初，环玄傲气十足，不肯向远公敬礼。哪知一见远公的严肃神韵，不觉自然而然地致敬起来。环玄问：“不敢毁伤，何以简削？”远公答云：“立身行道。”环玄称善。桓玄的问难基于《孝经》中，“身体发肤受之父母，不敢毁伤”，以此经文非难慧远剪削剃发为僧的行为，置对手于不孝的地位。远公立身行道的答语也出自《孝经》，言简意深，令桓玄十分佩服。环玄下山后，对左右随从说：“像远公这样的人，实是我生平所未见过的，的确是个高僧大德。”其后，环玄杀太僧众，特对他的僚属说：“在此诸沙门，有能申述经告，畅说义理者，或进行修整。”皆足以宣济大化，其有违于此者，皆悉霸道。唯庐山道德所居，不在搜检之力。远公为此致书还玄，广立沙太僧人的调制，还玄悉皆遵从。由此可见，远公感化人之深。远公具深厚的摄受众生之婆心。陶渊明耽免于酒，而与之交往甚密，欲其参加联社，简小节而取其旷达。朝廷叛军首领卢循，远公执守叙旧，慈怀平等，足证远公荷父至教，垂育天人。祖师风范，高山仰止。二，道龙德胜，威神莫测。远公一生得业隆盛，隐喻遐迩。许多外国僧人都说震旦有菩萨大事应化，经常焚香礼拜，亲仰庐山。远公本纪。五人难以测度，鸠摩罗什大师赞称为东方护法菩萨。然其威神妙用之事项亦足以感发人心。远公率众出抵庐山时，寻找创立寺宇的地方。一日与诸弟子访履临涧，疲息此地，群僧并可。率同立誓曰：“若使此处一立精舍，当愿神力即出家泉。尔时，远公以锡杖崛起，清泉涌出，因之构筑堂宇，其后天长抗旱。远公率诸僧传《海龙王经》。”为民祈雨，转读未毕，泉池中有物，形如巨蛇，腾空而去。俄而虹雨四树，旱情缓解，已有龙瑞，遂名龙泉精舍。建造东林寺之初，木材匮缺，院公为此发愁。夜梦山神禀告：“此山足可栖神，愿无他住。”当夜天空电闪雷鸣，风雨交加。殿前水池中涌出许多上好的木材。出木池遗址尚存东林寺，刺史桓伊大为惊讶，更加相信远公是神僧。招呼百姓出工出力，见寺速度加快，因将大殿称作神运宝殿。陶侃在广州做刺史时，一渔人见海中有神光，撒网至放光处，得金文书像，上有阿育王造的字样。陶侃以此金像送武昌寒溪寺供养，后来寒溪寺遭火灾，殿寺全被焚毁，唯有金文殊像及其供像的殿堂得以幸存。陶侃一任江州做官后，派人迎请金文殊像，谁知金像台上周船，便沉到水底。多次打捞了无踪迹，当时有民谣云：“金像可以承志，难以立招。”东林寺建成后，远公至江上前程倒之，金像忽然浮出水面，遂恭迎金像至神运殿，另造重阁以供奉，并制文书瑞相赞。远公容貌威严，令人一见顿生敬畏之心。据传记载，时有会义法师以强正自命，不肯服人，对远公弟子慧宝说：“你们都是一般庸才，所以对慧远推服得不得了。你们看我和他辩论。”即到听远公讲《法华经》时，屡次欲提出问题来问难，终因心情战力汗流浃背，一句也不敢问。另有谢灵运恃才傲物，一见远公肃然心服，足见远公感革人心之威德。三。李靖、范僧一译佛典。东晋时代，佛法虽已不断的传入，然尚不完备，所以范僧来华弘化者，仍然络绎不绝。远公敢于法道有缺，曾派弟子法净、法灵等西行取经。得到诸多范本佛经，远公遂于庐山置般若台译经，成为我国翻译史上私立一场的第一人。远公重视与范僧大德交往，礼请他们弘法译经，略举数例：一。弗若多罗是专精十诵律部的学者，曾与鸠摩罗什合译十诵律，不幸未译完就忽而去世，远公对此非常慨叹，痛惜大法不能东来。后来以律藏驰名的昙摩留支来到关中。远在庐山的远公，寄遣弟子昙邕入秦，亲笔致书昙摩留支，请他发心将未译出的《十诵律》翻译过来。昙摩留支受远公的至诚所感，遂将“弗若多罗未尽的部分译出，成为我国第一部完整的《比丘律藏》。二。鸠摩罗什大师佛学精深，独步严佛，于姚秦时代入关，大兴译场，学者云集，成为北方佛教的中心。远公常常修书通好，殷殷质问，请教修正佛法过程中的疑难问题。其问答内容具见《大乘大义章》。表现出远公作为一代祖师，心胸广大、千谨好学的风范，亦是文化交流的一段佳话。三，佛陀跋陀罗尊者，又称觉贤，北天竺迦毗罗卫国（今尼泊尔境内）人，释家族，甘露饭王后裔。以精通禅律驰名，于义熙四年（公元408年）来到长安。觉贤三藏因被人指斥显神通而渐病于北方，远公特遣弟子昙庸入关，替他们和解。由于觉贤不愿再回北方，便投奔远公。远公予以热烈欢迎，邀他加入联社，请他翻译佛经，并以负责的精神致书国主姚兴，为觉贤解除了被病的处分，恢复了觉贤的名誉。后来，觉贤又被邀到建康道场寺，译出《华严经》。近译六十卷》，《僧祇律》等佛典十三种，共一百二十五卷，为大乘瑜邪学说东流开了先河。华严宗风的阐播，亦肇端于觉贤的南下。南下的觉贤，所以有造于我佛教，其功仍在远公。假定不是远公的宽宏大量，觉贤虽怀大法，也无由播扬。觉贤三藏终生不忘远公的知遇之恩。遗嘱圆寂后，骨灰安放东林寺，其舍利塔建在东林寺。觉贤是历史上第一位葬在庐山的外国僧人。从上可见，远公大师虽则是敬宗行人，然对大成各宗各派的弘传事业，都以极大的热情予以推动。这种为法的精神，表现出一代宗师的德操。四，启见莲社上品往生，远公在庐山东林寺结莲社。率众精进念佛，共期西方。凿池种莲花，在水中立十二品莲叶，随波旋转，分刻昼夜，作为行道的节制，称为莲漏。由于修行的理论与方法正确，莲社一百二十三人，均有往生净土的瑞相。远公临终欲知实至，将一生三次见佛的事实告知弟子，制定遗嘱依古礼，录其形骸于松林，与鸟兽结缘，至期果然安坐而化，上品往生，享受八十三岁。远公大师往生，道俗奔丧，络绎不绝。寺中弟子不忍落海松林，便奉远公全躯葬于西陵，置冢雷塔。谢灵运作碑文以铭其德，后人在寺中图画远公像，令人瞻仰。远公大师德业广被，自尽至宋，历代帝王谥号追荐多达五次。大师思想，远公大师的净土思想是古印度净土教在我国初始弘传的理论结晶，是佛教文化与中国文化碰撞交融的产物。同时，又与东晋时代苦难现实的催化，以及远公个人修学背景相关。资对远公净土思想特色概述有三：一、超越因果轮回的捷径，往生净土。远公净土思想的形成。肇始于其对神识不灭、三世因果、轮回报应之笃信，远公阐述“行灭而神不灭”的观点，认为神之传于异行，有火之传乎异心，心意而火异，行意而神同，或者但以一生为尽。故以为行朽而神丧，而人之所以生死流转者，乃因无名贪爱为祸为累。无名掩其照，则情相凝滞外物；贪爱留其性，则四大结聚成形。无名贪爱不惜。则此身之后仍受他身，此生之后犹有,有来生，是则生生而不绝，永堕生死轮回。由神识不灭的理念，推演三世因果论，以破斥俗人怀疑善恶无现实验证的古论。远公依据佛经的业报论加以诠释，业有现报、生报、后报三种类型。何为现报？此身造作善恶业，当生即受果报。何为生报？此身造作善恶业，来生便受果报。何为后报？此身造作善恶业，或经二生，或经三生，百生、千生，乃至无数劫才受果报。所受何种果报，没有必然规律，由心而感，心无定向，感事而应，因果感应的格局千变万化。报应有迟速先后的差异，然而善恶赏罚终将会合，此乃任运自然之事。现实生活中常有行善离祸、为恶得福的现象，是由于现生善业未报，而昔世恶行使熟使然，所以。三是因果报应，乃是广阔时空中的生命真相。如只是局限于一生来考究，便很难明了善恶报应之理。远公深信神识不灭，三世轮转的生命理念，所以身具生死之苦，累劫轮转之痛。积极以求出离生死险道的路途，故而一闻净宗念佛法门，便一往情深，专注七生西方圣妙净土，永享长乐我净之妙乐。远公的这种心路历程，亦成为莲社的精神理念。这个理念充分体现在刘移民领命所作的西《西方发愿文》中，《西方发愿文》全文四百三十四个字，行文流畅，言简意赅，以和美的音韵、崇高的意境，抒发着对西方极乐世界由衷神往之忱。感人至深，由上可见，神识不灭、生死轮回的理念是净宗修持的必要前提。如果不相信这两点，便难以发起念佛求往生之心。以陶渊明为例，陶渊明隐居不适。刘一民、周旭之与之相从甚密，被人称为“浔阳三隐”。刘州军事联社高贤骨干，陶渊明与远公吟咏唱和，有“虎溪三笑”之美谈。远公与联友们再三劝勉他加入联社，甚至特许他饮酒。渊明传媒而去，始终未曾加入。其缘由正结乃是，陶渊明不认同神识不灭、生死轮回的理念。这种意象在他的诗歌中每每见到，诸如《挽歌词写道：“死去何所道，脱体同山阿。”人死了和山川大地融为一体，有什么神灵不灭、轮回果报可言呢？和刘柴桑又云：“去去百年外，身名同一如。”人死之后，名字和身体都会被淹没，还追求什么来世？陶渊明隐居田园二十二年。与远公及莲社诸贤广交朋友，却始终不入莲社，可见敬宗起信是何其之难。敬宗起信先从信三世因果轮回始，否则便难入敬宗念佛之门。远公净土思想的产生。亦与当时社会苦难现实的催化有关。从汉末到晋末，政治失轨，从王族贵绅到庶民百姓，无一不向木雁腐鱼，朝不保夕。加之天灾，汉皇贫仍，饥疫横行，人们相率护食。苦难的境遇激发着人们的出离心，这种社会心态恰与敬宗求生净土的出世理念耦合，由是古印度的净土教便在当时的社会文化土壤中找到了生长点，远公应节而生，融汇老庄与传教思想。会归念佛求生西方净土，一呼百应，风云际会，揭开红传净宗的序幕。远公的净土思想，既是净宗理念与社会需要的融合，又折射着中国文化现实的色彩。由于远公的德望与修正成就。往生净土是超越生死轮回的捷径这一理念，便成为当时广大佛教徒的共识，并对以后的中国佛教发展产生着深远的影响。二、渗透禅智的念佛思想，远公念佛思想与其修学背景密切相关，从汉至晋。印度佛教传入我国的主要是般若与禅学两系。远公出家 后， 跟随道安大师二十五 年， 受其熏陶影响甚大。道安大师的本无论是般若学六家之 一， 认为一切诸法本性空 寂， 故云本无。无在万化之前。空为众行之始。道安大师的修行方法是般若与禅法并重，般若是理论，禅法是实践，二者不可偏废。只有通过禅法的修持，才能真正悟证般若真与法性境界。远公承继了这一思想，曾云。夫三业之兴，以禅智为宗。禅非智，无以穷其迹；智非禅，无以深其照。则禅智之要，照迹之谓，其相济也。照不离迹，迹不离照。感则聚由，应必同聚。功悬于在用，教养于万法。远公推崇禅智的理念，运用在他的念佛行持中，形成禅观念佛的特色。远公的这一思想特色，鲜明地体现在他对念佛三昧的诠释中。远公写道：“夫称三昧者何？专思迹象之谓也。思专。”则治一不分，想记则气虚神朗，气虚则治田其兆，神朗则无忧不彻。思二者是自然之悬浮，会一而致用也。远公首先开示三昧的内涵境界，初以耳识闻信弥陀名号。次以意识专注意念，念到极处，人法双亡。如是第六识脱落，则第七末那时自然不行。即是思记，这样巨浪微波，闲澄止水，浓云薄雾，静坐成空，唯是一心，更无语法。内在智光得以显发，慧光鉴照洞明一切幽玄，生发无穷的妙用，远功进而阐发念佛三昧，是诸三昧中最殊胜的。云，又诸三昧其名甚重，功高易尽，念佛为先，何者？穷玄极寂，尊号如来，体神何变？应不以方，故令入思定者，昧然望之。既所缘以成见，见明则内照交映，而万象生焉。非耳目之所记，而闻见行焉。于是。睹夫渊凝虚静之体，则物灵根相战一，清明自然；察夫玄音以叩心听，则沉累每消，至情荣朗。非天下之至妙，孰能与于此哉？远公这段文句，是物证的境界之语。颇难把握准确，勉强体会，可一白如下。远公认为，三昧的名称甚多，在诸三昧中，以功德高、进展容易的标准来衡量，当推念佛三昧最为第一。这是什么缘故呢？穷尽玄妙，通达寂灭的境界。既是如来性体，如来性体任运神妙，随缘妙应，无有定归。如来体性能令正入念佛三昧的行人，浑然消泯人我是非的界限，遣荡种种之见，摄缘应事，如同镜子。镜子明亮，内照清楚，便能映现森罗万象的象状。即便耳与眼不能视听的景物，但运用文性与见性，亦能通晓无碍。在念佛三昧中，能睹见渊深、宁静、虚灵之境心体。物证灵性本源占明一体，清净透明法尔自然。以本心聆听内在的玄音，扣成发响，能令尘劳系累渐除，滞色的情值徐徐融化开朗。这个境界的获得，若不是天下至妙的念佛法门。还有什么方法能够达到呢？远公这段文句展示的念佛三昧，着重自他二力的修正，然以禅观正悟七神净土，兼养佛力，如是便避免了渺茫无主到虚屡空的窠臼。远公以敬宗经典为依据。使其念佛思想获得了正确的基石，内蕴敬宗实质内涵，从而使他的念佛三昧达到了纯正而如法的境地。三，定中见佛，归命安养。远公所创的莲社，以修念佛三昧为主，其所依据的经典是《无量寿经》。与波州三昧经、无量寿经所示发菩提心，一向专念阿弥陀佛，乃是远公及连舍诸贤共修的刚宗。远公以及连舍其他同伦修念佛三昧，大多有定中见佛的体验。史料记载。远公禅定中三次见佛，刘遗民专念禅坐，使设半年定中见佛，行足玉像，佛于空现，光照天地皆作金色。远公对定中见佛事尚存一致，曾向鸠摩罗什大师咨询。远公根据波州三昧经所常引用的梦喻发问：为定中所见的佛，假如真是属于梦的话，那不过是主观的想象而已，并不是真的佛现。故此，佛不可能为我等断除以往。假如是客观外来的佛，佛既是真实的显现。为何又以梦为喻呢？十公回答这个问题详明周全。首先，指臣见佛有三类：一是自得天眼而见佛；二是神通自如，飞到十方去见佛；三是凡夫修行禅定，心指一处而见佛。播州三昧经以梦欲定中见佛事，仅取梦中之事历历分明，能道能见，并非如梦的虚妄。经典处处指尘，阿弥陀佛西方极乐世界真实不虚。定中见佛虽有新意识的专注意想，然而。其所具境界并非虚妄，乃是众生与佛感应道交所现出的景况。佛的法身变一切处，亦遍入到一切行人心中。若行人心想佛时，水清月现，佛身显现。是故行人见诸佛身。不可当作虚妄幻觉来看待，可知念佛三昧须具佛功德力、三昧力与自善根力具足，如是三种因缘，即得明见彼佛如来。从远公所提出的问题中可知，远公不仅确切的修此念佛三昧，而且。对念佛三昧的内涵境界，照见明了，远公由入三昧到见佛到往生，形成其净业修正的脉络录像。远公之念佛，以信心契入，着重凝观禅定，入三昧境界，即可随宜应物，显现妙境。终能见及佛境，受佛力、法力之加持，兼顾归命西方极乐世界之愿心，命中得以上品往生。此即远公禅观念佛之要义。远公这种别具一格的念佛思想与实践，在当时的佛学界引起了巨大的反响。为净宗在中国生根广被做出了重大贡献。古印度净土教在中国传播伊始，尽管有《佛说无量清净平等绝经》《波周三昧经》等译出，然人们尚持观望试探的态度，有没有阿弥陀佛？遥远的界外是否存在西方极乐世界？这些疑虑，一方面要靠经典圣言量化解；另一方面，人们更希望有一种验证。这种验证对净土教在中土的传播关系重大。远公值此之际，以渊博的佛学造诣，以精勤专制的修持。向中国佛学界提供了这种验证，不仅是艺人的验证，而且是莲社作为团体的验证。莲社一百二十三位同人，或禅定中，或在梦中，或在临命中时见到阿弥陀佛，见到西方极乐世界的圣境，与佛典所记载的无二无别。远公以一代佛学领袖的德望，向世人做出的验证，震撼着中国广大信众的心灵，为净土教在华夏的流布注入了巨大的动力。中国人从此建立了一个永不请负的终极目标：念佛求生阿弥陀佛西方极乐世界。永脱轮回生死之苦，亲证穷玄极寂的自性如来。同时，愿公以自己的佛法实践昭示：唯凭自立，坐断生死殊不容易。应自立他利并重，归投阿弥陀佛极乐世界，方是了生托死的稳妥道路。远公对中国民众的这种贡献，堪称如来使者，真报佛恩。另外，古印度念佛法门在中国庐山东林寺生根开花结果，并非偶然。念佛往生法门极具超越性意象，在佛教诸修行法门中。亦是由信仰弃入的圣意方便，是故这个特别法门的波扬，得有一相应的沃土，而庐山正是一座隐逸文化名山。自殷州以来，便有诸多道人隐栖此山修行。自古迄今，庐山成为儒、释、道三教的文化源头。一九九六年十二月，联合国教科文组织将庐山作为世界文化景观列入世界遗产名录。评价云：庐山的历史遗迹，以及独特的方式融汇在具有突出价值的自然美之中，形成了具有极高美学价值的。与中华民族精神和文化生活紧密相连的文化景观、名人名山，与圣意法门相得益彰，妙合天然。